0: Köszöntöm az MTVA Emberemlékezet podcastjának hallgatóit hallgatóit Horváth Szilárd vagyok. Ma a borvendég Zsuzsanna történésszel a Magyarság Kutató Intézet munkatársával beszélgetünk, egy egészen elképesztő történetről. Azt járjuk körbe, hogy miként juthat valaki teljesen ártatlanul hóhérkézre 1956 után. 1956-ról és az 1956-ot követő megtorlásról beszélünk, de mégis a történetet a 2000-es években kezdjük, és pedig a 301-es parcellában amikor egy forró Marian nevű idős hölgy elköltözik, akkor úgy gondolja a család, és ő maga is az az utolsó kívánság, hogy a 301-es parcelába temessék el a 2000-es években. Miért gondolja ezt?
1: Forró Marianna egy olyan áldozatta volt a kádárrendszernek, illetve az 50 utáni megtorlásoknak, aki ugyan túlélte testben a megtorlások időszakát, de a szíve és a lelke azt hiszem, hogy egy életre megsérült. Azt nem mondom, hogy meghalt, hiszen egy tündéri csodálatos ember volt utolsó pillanatig, akit a, nagyon szeretett a családja és a környezete, de mégis elveszítette élete egyetlen szerelmét a megtorlások idején, és egyedül éltele az életét. Az élete egyetlen szerelmét, ezt teljesen konkrétan kell gondolni, soha nem volt senki más, nem volt más férfi az életében, és haláláig gyászolt. És amikor meghalt, akkor hát egyetlen vágya volt, hogy élete egyetlen szerelme mellett nyugodhasson a sírban. Ami nem volt annyira magától értetődő, hiszen az ő szerelmét, úgy is mondhatnám, hogy férjét, hiszen egy egyházi esküvőjük megtörtént, a 301-es parcellába temették, mint 56-os áldozatot. A 301-es parcella pedig kiemelt nemzeti emlékhely, így csak külön engedéllyel lehet oda temetkezni. De szerencsére mindenki, aki illetékes volt, támogatta ezt a kívánságot, és múlt év szeptemberében sikerült Foro Mariannát Tumbász sírjába elhelyezni.
0: Tumbász Ákos az ő férje volt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen egyháza esküvőt kötöttek, és az Isten előtt kötött házasság az nyilvánvalóan érvényes. És szentség. És szentség. Milyen szerepe volt 1956-ban tumbásákosnak?
1: Tombász Ákosnak a szerepe egyébként nagyon érdekes történészi szempontból is, és olyan szempontból is, hogy rendkívül árnyalja az 56-os tevékenységeket és az utána lévő megtorlást is. Ugyanis Tombász Ákos fegyveresen nem vett részt a szabadságharcban, sőt, ő október 27-ig börtönben volt. Ugyanis tumbászákost még gimnazista korában, az 50-es évek elején már kiszemelte magának a hatalom. Ő egy polgári családból származott, édesapja magyar tanár volt. Polgári humán műveltséget szívott magába az otthonában. Édesapját egyébként 45 után meghurcolták, nem a klasszikus értelemben, tehát Pert nem akasztottak a nyakában, de el kellett hagynia a pályáját. Egy adminisztrátor lett valami vállalatnál, és gyakorlatilag idegösszeomlást kapott. Tehát ő nem bírta azt a légkört elviselni, amiben ő kényszerült. Tombás Ákos elég fiatalon édesanyja egyetlen támasza lett, miután édesapja ugye kórházba került. És ebben a fiúban volt valami láng lelkű kamasz, valami világmegváltó vágyakat dédelgető hősiesség, és írt is, tehát benne volt valami költői véna is. Persze nem volt akkor a tehetség, mint Petőfi Sándor, de kicsit ezt a láng lelkületet, ezt hozzá tudnám hasonlítani, ezt a szabadság szeretetet. És ez a fiú írogatott kis verseket, ami miatt bajba került már a gimnáziumban is, eltanácsolták, nem tudott leírettségizni. Mindenféle segédmunkákat vállalt, egy-két hétnél, vagy egy-két hónapnál tovább sehol nem maradt, meg mindenhonnan kitették, mert nagyon hamar kiütközött a rendszerellenessége és egy kuholt perbe őt bevonták, még 18 évesen, aminek ő volt a fő vádlottja, és nagyon szimbolikus a letartóztatásának a napja 53 július 4 én tartóztatják le azon a napon, amikor nagyimre kormányra kerül az első Nagy Imre kormány kezdete ez a nap, és ilyen szempontból is érdekes a sorsa, hogy bemutatja a kontinuitást, hogy azért 53-ban itt nem volt akkora váltás Nagy Imre hatalomra kerülésével, mint azt sokáig a történeti szakirodalom próbálta elhitetni, azért itt egy nagyon erős kontinuitás volt a politikai perek tekintetében is. És Tumbász Ákos egy ilyen szempontból egy szimbolikus figura, akit elítélnek, 54 februárjában van talán az ítélet, Tíz év munkát kap, egy demokratikus rendszer elleni összeesküvés szervezkedésével vádolják meg, amiből természetesen semmi nem igaz.
0: Mi az, ami alapján mégis ő kerül a célkeresbe? pusztán a polgári származás, vagy közben írogat, beszélget, és egyáltalán így egy kicsit gyanúsá válik? Én szerintem nem mindez
1: együtt, mindez együtt, tehát a polgári származás önmagában. Valószínűleg a szája is járt, mondtam, hogy egy kicsit ilyen láng lelkületű ifjú volt ő, és a versikéket irogatta továbbra is, valamint az állambiztonság szerint egy röpcidulát is fogalmaztak meg, nem tartom kizárhatónak, hogy ez valóban igaz, és erre épült rá a koncepció. Egy röpcédulát, amiben felszólították a magyar értelmiséget arra, hogy álljon ellen, és próbáljon ellenszegülni a diktatórikus kommunista hatalomnak. Ebből csináltak egy olyan jellegű összeesküvést, amelyben azt fogalmazta meg az állambiztonság, hogy gyakorlatilag az amerikai hadsereggel álltak ők kapcsolatba, és meg volt tervezve, hogy a hősök terén hogyan fognak az amerikai vadászgépek leszállni. Tehát valami teljesen irracionális összeesküvést koholtak ellene, és mondom, tíz év kényszermunkára ítélték, és ezzel, ez egy 18 éves fiatal emberről beszélünk, ugye, egy, egy gyerekről, akinek a felnőtté válása ilyen teljesen abszurd környezetben megy, egy teljesen szélsőséges világban megy végbe, ő a börtönben válik férfivé, és nem is akárkik mellett egyébként, mert a grőzper áldozatai, meg a grőszper holtperéhez köthető áldozatokkal raboskodik együtt.
0: Ugye itt a kalocsai érsekről beszélünk. Igen,
1: így van. Úgyhogy egy értelmiségi körben nevelődik ő a börtönévek alatt, és aztán október 23-a Vácon éri őt éppen, és 27-én ugye kinyílik a Váci kapuja. Tumbászákos egyből egyből Budapestre érkezik, részt akar venni a forradalomban, be is áll a nemzetőrséghez, itt fegyvert kap, de a fő oka, miért ő nemzetőrt lesz, az, hogy igazolványra van szüksége, hiszen nincsenek személyazonosító okmányai, és a igazolvány abban, abban, abban a napokban ez használható dokumentum volt. Tehát a nemzetőrséghez csatlakozik, fegyvert is kap, de nem vesz részt harcokban. Különböző felkelő csoportoknál lehetőtt megtalálni, de inkább csak őrséget lát el, illetve élelmiszer utánpótlást szerez. És november 4-e után még nem hagyja el a felkelő csoportokat, tehát ott is talán november 9-éig még próbálnak ellenállni, és ezután ugye feloszlik az utolsó fegyveres csoport is, és Tombász visszatér otthonába az édesanyjához. Az a vágya, hogy mentesítést kér, tehát beadja hivatalosan azt a dokumentumot, amivel kéri a hátralévő büntetésének az elengedését. És úgy gondolja, hogy addig is, amíg ebben döntés születik, ő megpróbál normálik kerékvágásba terelődni, és ez az kell, hogy leérettségíszen, befejezze a gimnáziumi tanulmányait, úgyhogy keres valakit, aki felkészíti őt az érettségire, és itt fordul egykori raptársaihoz, és egy papendre nevezetű lelkész az, aki elirányítja őt egy fiatal, lányhoz, forró Mariannához, aki egyébként maga is megjárta már az András út 60-at az 50-es években, ugyanis a bulányi perben, tehát ez a bokor közösség felszámolását célzó perben őt is letartóztatják, miután a gyóntató papját elfogja az AVH, és elég kemény vallatásnak vetik alá. Nem lehet pontosan tudni, hogy fizikálisan milyen, támadások érik őt, de napokig kihallgatják, és végül úgy engedik el, hogy aláíratnak vele egy beszervezési nyilatkozatot, amiben azt vállalja, hogy ő az egyház község tagjairól, meg azokról az egyházi közösségekről, ahova ő jár, jelentéseket fogadni. adni. Ugye itt egy fiatal lányról van szó, szintén talán még 18 sincs akkor forró Marianna, amikor ez megtörténik vele. Egy teljesen kiszolgáltatott helyzet, aláírja ezt a papírt, de amint kijön, az Andrássy út 60-ból közli a barátaival, hogy ővel ezt aláíratták, kerüljék őt minél messzebbre, merünk őt ne hozzák olyan helyzetbe, hogy bármit is jelentenie kelljen, vagy tudjon bármit is jelenteni. Tehát azt gondolom, hogy ebben az időben egy ilyen fiatal lánytól a lehető legnagyobb bátorság, amit ő ekkor tesz. Tehát ő egy ilyen előélettel rendelkező fiatal lány ekkor, és elvállalja az Ákos tanítását. És nagyon hamar, tehát 56 novemberében járunk ekkor, nagyon hamar egymásba szeretnek. Már 57 januárjában eljegyzik egymást, de addigra megjön Tumbásznak a végzése a bíróságról, hogy nem engedik el a büntetését, tehát vissza kellene vonulnia a börtönbe, és ekkor vonulnak ők illegalitásba barátok lakásaim bújkálnak az elkövetkezendő hónapokban. Mondja, Forra Mariana ekkor még dolgozik, tehát ő keresi a pénzt, de egy idő után már ő sem tud, tehát félti hogy lebuktatja, tehát egy idő után neki is távol kell maradni a munkáját, nagyon nehéz helyzet ez. Ilyen időszakban keresi meg Tumbász Ákost egy egykori raptársa, aki szintén a forradalmalat alatt szabadult Vácról, de ő egyből kiment nyugatra. S a nyugati emigráció visszaküldte ezt a fiatal embert azért, hogy információkat szerezzenek a szovjet hadsereg mozgásáról, a megtorlásokról, a kádári hatalomátvételről, stb., és megkeresi Tumbászt. És Tumbász ugyan nem vállalkozik ekkor sem adatszerzésre, viszont néhány cikket eljuttalt ezen a fiatal emberen keresztül egy emigráns laphoz a nemzetőrhöz. És innen egy kis pénz is jut egyébként Tumbásznak valamennyi bevétel is időnként eljut a nemzetőrtől hozzájuk, de nem csak ez a fiatal ember keresi meg Tombázt, hanem egy másik, egy F. Nagy Csaba nevezetű összekötő is, aki szintén börtönben raboskodott 56 előtt. Csak azt senki nem tudja, hogy ő nem a forradalmi vagy a rendszer miatt raboskodik, hanem azért ő egy politikai rendőrségnek kezdi, már valaki 45-ben csatlakozik a politikai rendőrséghez, és abszolút köztörvényes okok miatt ül börtönbe. Egy, 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 egy csaló ember, gyakorlatilag a kis stb. És a börtönben őt már a, a rendszer vamserként használja, tehát ő a bört, börtönügynök. És amikor a forradalom alatt, illetve bocsánat, ő már talán a forradalom előtt szabadul hivatalosan a börtönből, feladatokat kapták továbbra is az állambiztonság embere. Ez az F nagy csaba. Őt beépítik a menekült áradatba a forradalom után. És ezzel a menekült áradattal nyugatra érkezik. Lengyel Alfonzékhoz csatlakozik, ők ekkor, hát az ENSZ Magyar Ügyet Tárgyaló Bizottsága körül tevékenykednek már, és vállalkoznak arra, hogy adatokat gyűjtenek az ENSZ-nek arról, hogy mi folyik Magyarországon. És ez az F. Nagy Csaba jelentkezik, hogy ő nagyon jó uta határon, ő át tud kelni, neki jó ismeretség, hogy meg tudja csinálni ezt az a, a küldön szerepét, el tudja játszani. De amint F. nagycsaba ugye hazaérkezik, azonnal a BM-nél jelentkezik, és elmondja, hogy mi a feladat, és kiket kell megkeresnie. Lengyel Alfonz is egyébként börtönben ült, 56 előtt, úgy, hogy elsősorban a volt raptársait célozza meg. Így F. nagycsaba már nevekkel érkezik haza, akiket felkeres, így kerül bele ebbe a hálózatba Tombász is. Nagyon érdekes egyébként, hogy azok az emberek, akiket megkeresef Nagy Csaba, egy az egybe azt mondják, hogy nem vállalkoznak adatgyűjtésre, nyilván félelemből. Az első számú célpont egy Czerman Lajos nevezetű ember, aki szintén börtönben ül, de visszaviszik a hátralévő büntetésének kitöltésére még 57 nyarán, tehát ő kiesik ebből a láncból. Viszont még mielőtt letartóztatnák, ő felveszi a kapcsolatot Tumbásszal. Tehát rajta keresztül került be ebbe a Hát nem nevezném hálózatnak, hiszen egymásról nem tudnak, és, és egyáltalán nem is tartják a kapcsolatot. A BM konspirálja össze gyakorlatilag ezt a, ezt a kémszervezetet, idézőjelbe veszem erősen a kémszervezetet, és el akarja érni ezen az F. Nagy Csabán keresztül, hogy bizonyítani tudja, hogy az a lumpen, idézőjelbe vet lumpen elemek, akik már 56 előtt is börtönben ültek, kiszabadulva onnan külső segítséggel, hiszen itt arról van szó, hogy nyugatra kellene adatokat szállítanunk. Tehát imperialista hatalmak segítségével ezek a Lungpen eremek azok, akik a forradalmat, ugye 56. októberében kirobbantják, és akik harcolnak a szovjet tankok ellen. Tehát ezt bizonyítani remek lehetőség lenne egy ilyen kémszervezet összeállítása. És ebbe belekeveredik Ákos, nem tud semmit, tehát nem is vállalkozik és nem is tud semmit a kémkedésről, de tény, hogy ez az F. Nagy Csaba is juttat el a nemzetőrhöz néhány írást tőle. Tehát ez az egyetlen dolog, amit ő csinál, hogy cikkeket és verseket ír. Tombász Ákos Forró Marianna bújkál egészen tett hónapokig, és egyre nehezettet keresi jött a rendőrség, hogy visszavigyék a börtönbe. Ez is nagyon érdekes az állambiztonságnak a működése, hogy az egyik osztály keresi a tumbász, hogy letartóztassa, a másik osztály meg menti a letartóztatás elől azért, hogy bizonyítani lehessen ezt a kémkedést, hogy össze lehessen állítani ezt a kémhálózatot. Ezért az a belügyminisztériumnak az a részlege, aki a kémhálózatot akarja létrehozni, egy személyigazolványt is eljuttat az F. nagycsobán keresztül tumbászhoz, egy hamis személyigazolványt, abban bízva, hogy nem csak, hogy elkerüli a letartóztatást, hanem hogy hát ha szabadabban mer mozogni, és elkezd adatokat gyűjteni, és kémkedni fog, és akkor megvan a bizonyíték a letartóztatásához. Tehát nagyon érdekes az a fajta konspiráció, amit az állambiztonság ennek érdekében véghez visz. De aztán Tombás ezt a hamis személyigazolványt nem arra használja, hogy kémkedjen, hanem arra, hogy összeszeretne hivatalosan is házasodni forró Mariannával. El is mennek az igazolványjal a tanácshoz, de rájönnek, hogy azonnal jelentenék kell a rendőrségen minden esküvőt, minden házasságkötést, ezért, ezért letesznek róla és végül is egy magánlakáson, egy barátjuknál, ahol bujkálnak, Mariana nagyon atya adja össze őket katolikus szertartás szerint, de még az egyházi anyakaimbe sem jegyzik be az esküvőt, nehogy véletlenül olyan helyzetet teremtsenek, vagy nehogy véletlenül lebuktassák őket. És nagyon érdekes, hogy nincs más jelen a, az esküvőn, csak az atya, Ők, meg a két tanú. De a két tanúból egy az állambiztonság ügynöke. És Tomász legjobb barátja egyébként, aki tényleg a börtönben is együtt raboskodtak, de hát ezt a fiút fogták, és nem mert ellenállni. Úgyhogy tulajdonképpen minden lépésükről jelentette az állambiztonságnak. És nem csak ő számos ügynök forgolódott még körülöttük, Ennek az egész konspirációs hálózatnak, ami egyébként irtózatosan nagy munka, ha belegondolunk az állambiztonság részéről. Tehát ez egy nagyon komoly szervezést igénylő és kivitelezést igénylő dolog, és mindez megérte nekik, hogy ártatlan embereket, fiatalokat belesodorjanak valamibe, aminek aztán tragikus vége lett. Ugyanis a történet vége az, hogy... Az egyik ember, akit itt sikerült az F. Nagy Csabának megkörnyékezni, ő sem vállalkozott adatgyűjtésre, de az F. Nagy Csaba folyamatosan próbálta rábírni, hogy tegyenek valamit, tehát nagyon, nagyon erőszakosan ugyanis őt meg a BM piszkálta a, a háttérből, hogy rajta valami, valami bizonyítékkel. És ez az ember azt mondta, hogy na jó, akkor, akkor valamit szerzek a csepeli Fémműveknél volt segédmunkás, Lukács Lászlónak hívták, és azt mondta, hogy jó, hát akkor valamit adok én az F nagy csabának, egy este fogta magát elkelte Ákost, hogy menjen el vele a csepeli fémű bejáratához, ott várja meg kint, ő majd ki fog hozni valamit. Valóban ki is hozott egy becsomagolt kis tárgyat, amit odaadott a tombásnak, hogy vigyázzon rá pár napig, majd eljön érte. Tumbász Ákos és Forró Marianna megőrizte, nem nyitotta ki azt se tudta, hogy mi van benne. Lukács László megjelent néhány nap múlva, elvitte a csomagot és átadta F nagy csabának. A csomag nem volt más, mint a csepeli fémművek belső használatú telefonkönyve, ami hát olyan túl sok kémadatot nem tartalmaz, mégis a BM úgy érezt, hogy végre van valami kézzel fogható bizonyíték ellenük. És hát ők sem tartották, tehát hogy a BM mennyire nem tartotta veszélyes információnak, mindent az is jelzi, hogy megengedték, hogy az F Nagy Csaba kivigye a telefonkönyvet lengyel alfonzéknak. És egy, ennek a telefonkönyvnek egy másod példányát csatolták végül is a bíróság íratokhoz, és egy szakértő megállapította, hogy ebből a telefonkönyvből felfedezhető a Cseppeli Fémművek belső szervezete, és abból következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy milyen termelést folytat a csepeli vas és fémművek mint ezt más forrásból mondjuk az amerikai titkosszolgát ne tudta volna meg. Tehát ez volt a, a fő bizonyíték, amiért végül is Lukács Lászlót azonnal halára ítélték, és ki is végezték azonnal, viszont a másod és a harmad rendű vádlottat, Tumbász Ákost és a már említett Szerman Lajost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Forró Mariannát, aki tényleg egy heten nem volt semmilyen szinten érintve, nem is ismerte ezeket az embereket, ő csak, csak Ákos szerelme volt, két és fél év letöltendő börtönbüntetést kapott, és akkor a, az egésznek a, a legmegrendítőbb része, hogy Tombászárkosról tudni kell, hogy már az első ítélete idején sem vallott. Tehát megvannak a, a kihallgatási jegyzőkönyvek, ő egészen addig mindent tagad, amíg mások, vallomásaiból nem derül ki. Tehát csak akkor hajlandó valamit bevallani, amikor már mások levalottak, Soha nem megy előre. És soha nem hajlandó 18 éves, ugye az első letartóztatásánál elismerni azt, hogy volt felső kapcsolata, bármilyen kényszernek is vetik alá, mert nagyon jól tudja, ha van felső kapcsolata, akkor az a halálát, tehát az életébe fog kerülni, és nem csak neki, hanem a váldott társainak is. És ugyanezt a bátorságot látjuk 56 után, 58 nyarán tartóztatják le őket. Ugyanezt látjuk, hogy nem hajlandó semmit beismerni. Rendületlenül tagad, és akkor az állambiztonság rájön arra, hogy egyetlen egy módon lehet szóra bírni Ákost. És az Marianna. Tehát az egyetlen sebezhető pontja a szerelem. Megzsarolják egymással őket, és az a zsarolástárgy, hogy beszélhetnek, találkozhatnak egymással, hogyha vallomást tesznek. És ez nem történik, mert tehát nem találkoznak, viszont egy levélváltás tehát valóban megenged nekik az állambiztonság, és ez, a, ez az utolsó levélváltásuk, a mai napig olvasható az állambiztonsági anyagokban a saját kézzel írott levelük megvan, rendkívül megrendítő. És ugye azzal a hittel váltják az utolsó gondolatokat egymással, hogy életben fogunk maradni, börtönbe kerülünk, de életben maradunk, és egyszer majd még együtt fogjuk folytatni az életet. És az elsőfokú bírósági ítélet alapján úgy tűnik, hogy ez így is lesz, hiszen hiszen tombász életfagytiglant kap, ez jogerőre emelkedik az ítélet, mert nincsen fellebbezés sem az ügyész részéről, sem az ügyvédek részéről, tehát jogerőre emelkedik az elsőfokú ítélet, és úgy vonulnak. Börtönbe, hogy még találkozni fognak, de egy-két hónappal később a legfőbb ügyész törvényesség nyújt be az ítélet ellen. És 59. februárjában Tumbeszálkust és Czermant halára ítélik, és másnap végre is hajtják az ítéletet. Mindenről forró Marianna semmit nem tud. Úgy üli le a hátralévő börtön éveit, hogy abban hisz, hogy valahol álkos él és rágondol. Csak amikor szabadul és keresni a férjét, akkor közlik vele, hogy hogy már kivégezték jóval korábban.
0: Ki közli ezt vele? Mert a családtagok ebben az időben nagyon sokat panaszkodtak arra, hogy nem tudnak semmit bebörtönzött ismerőseikről, barátaikról, családtagjaikról. Ekkor már a család tudja? Tehát a, a család, család tudja,
1: közülni? igen. Ákosnak az édesanyja élt még ekkor, és Marianna édesanyja is, és ők tartották a kapcsolatot egymással, úgyhogy a család tagok tudták, hogy Ákos nem él, de marianna senki nem mondta. A börtönben nyilván kapcsolatot nem tarthatott a családjával. És az is nagyon érdekes egyébként, hogy a hatalom mennyire nem merte elengedni ezeket az emberket. Tehát, itt most tényleg arról van szó, hogy egy fiatal ember és az egész társaság egy tökéletesen ártalmatlanok lettek volna. Nem tudták volna megsebezni azt a hatalmat, amelyet a szovjet tankok hátán szerzett meg gyakorlatilag Kádár. Hát nem, nem tudtak volna tenni semmit. Mégis veszélyesnek értékelte őket Kádár. És ebben van egy olyan ördögi logika, amit nagyon nehéz ma már megértenünk. És ennek az ördögi logikának a része az is, hogy például a, az Ákos szülő édesanyját is, meg a Marianna édesanyját is folyamatosan figyelik. Tele van az ügynök jelentések, seg- rendelkezésére a levéltárban, hogy ők éppen mit, semmit nem csináltak. Otthon ültek és siratták a gyerekeiket, és próbáltak túlélni. De erről a semmiről a Garmadával vannak jelentések. Tehát, hogy miért tartotta a hatalom ennyire félelmetesnek és veszélyesnek őket? Én szerintem ezt nem is lehet igazán ma már megérteni, csak sejteni lehet halványan, hogy Ákosban például azzal, hogy írt, azt is lehet tudni, kiderül a kihallgatási jegyzőkönyv hogy ő elkezdett írni egy regényt, tehát ő meg akarta írni 56-ot. És akkor az emberben fölmerül a gyanú, hogy lehet, hogy ez volt veszélyes. Ha belegondolunk, 1848-49-es szabadságharcról milyen nemzeti emlékezet van. A jókai regények, a köszívű ember fiai, petőfi versei tartják életben a forradalmi emlékezetet, és 56-ról nem készültek el. Ezek az alkotások nincsen benne a mai magyar irodalomban 56 emlékezete igazán. Talán most már kerülnek elő, börtönversek kerülnek elő, de még mindig nem született meg a regény. Bennem fölmerült, amikor olvastam ezeket a jegyzőkönyveket, hogy lehet, hogy ettől félt a hatalom, hogy nem akarta meg adni ezt a lehetőséget, és ha belegondolunk, akkor milyen cenzúráról beszélünk? Tehát ez, a cenzúrának az a foka, hogy nem egyszerűen elhallgattatok embereket, vagy eltüntetek írásokat, hanem megsemmisítem azt a személyt, aki potenciálisan alkalmas lenne arra, hogy, hogy írjon. Tehát valami egészen félelmetes és, és hátborzongató van örtögi ez az egész logika.
0: Fórum mikor engedik ki a börtönből?
1: Ő leülé a két és fél évet, és utána szabadul. Amikor én egyetemista voltam, 98-ban végeztem a történelem szakot, és kerestem valami szakdolgozati témát, és akkor még nem voltak feldolgozva az 56-os perek, de már megnyílt az állambiztonsági levéltár, egy kataszter volt a perekről. Ezt nem tudom, hogy női megérzés, vagy egyáltalán mi vezetett arra, hogy kiválasztottam ezt a pert láttam, hogy fiatalok, láttam, hogy szerelem, ugye én is pont házasság előtt álltam, tehát valami megfogott ez a téma. És én megkerestem akkor Marian nénit, felhívtam, furcsa volt a telefonban, de belement, hogy beszéljen velem, és én csak sok évvel később tudtam meg, hogy ez mekkora lehetőség volt, hogy, hogy beengedett a lakásában, mert hogy a saját családjának nem beszélt, egyetlen egy szót sem az életéről. Tehát én voltam az első, akinek megnyílt, sok mindent elmesélt, és miután elkészült a szakdolgozatom, és rájöttem, hogy ez az egész egy az állambiztonság által kreált konstrukció volt, amiről aki fogalma nem volt még a 90-es évek végén sem. Föl Őt, hogy szeretné tudni, elolvassa hogy elmondja hogy mire jöttem rá, és akkor azt mondta nekem a telefonban, hogy nem, és nagyon szépen megkér, hogy soha többé ne keressem őt, mert nagyon fölzaklatta a beszélgetésünk, és ő nem tud, nem tud szembenézve, nem akarja újra élni, És sok év eltelt, tehát ez volt 98-99 környékén, és valamikor a 2010-es évek első felében, 13-14-ben talált meg újra engem egy történész kollégán keresztül, akinek elmondta, hogy volt itt egyszer egy lány, és akkor erről írt a szakdolgozatot, és most már megbánta, most már mégis úgy érzi, hogy felkészült, szeretné tudni. És ugye a történész kollega keresztül eljutott hozzá, én elmentem hozzá, megmutattam az írásaimat, beszélgettünk, és akkor már tényleg jobban lehetett róla beszélni, de nekem akkor esett le, annyi évtáblatából esett le, hogy én voltam az első, akinek valamilyen szinten meg tudott nyílni. És aztán a halála után sikerült találkoznom a családtagokkal. Ugye a Mariannának nincsenek egyenesági leszármazottjai, hanem a nővérének a családjával tudtam beszélni és mondták, hogy soha egyetlen egy szóval nem említette. Tumbász Ákos képe ott van a polcain, tehát tudták, hogy volt valaki az életében, de nem tudtak semmit. A börtönről nem tudtak semmit, az Ákos sorsáról nem tudtak semmit. Tehát egészen megdöbbentő, hogy a lelkeket hogy tudta megnyomorítani. Nyilván részben félt is, tehát a, a félelem is benne volt, amiért nem mert beszélni, de nyilván az a, azok a sebek, amiket, amiket kívülálló, hát hogy tud átélni, átérezni. Tehát nehéz olyan fájdalomról beszélni, ami, amit nem ért meg a környezet.
0: Amikor börtönbe kerül Tumbász Ákos, és úgy néz ki, hogy nem végzik ki, akkor mi lehet azok, oka mégis annak, hogy megszületik ez a törvényességi óvás, és mégis kivégzik. Tehát van valami változás általában akkor a megtorlásokban? A megtorlásokkal kapcsolatos politikában? Vagy egyszerűen az, amit említett egyébként már, hogy tervezett egy 56-os regényt, és nem akarták, hogy ez a regény megjelenjen?
1: Önmagában a törvényességi jóvás intézménye is egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a törvényességi jóvás egy demokratikus jogállamban nem létezhet. Ez egy speciális, szovjet típusú, úgymond jogrendnek az alkotása, és nagyon érdekes, a törvényességi jóvást használják sokszor egyébként, de olyan formában mégis kevés példalkat, hogy az elsőfokú bíróság felmenti, felmenti, nem menti fel, de nem, nem végezteti ki, a kiszemelt áldozatokat. Mert itt tudni kell, hogy azért ezek ugyanolyan koncepciós eljárások, mint a rákosi időszakban. Tehát azért itt az ítéletek előre megvannak. És azok a bíróságok ezeket, ezeknek a, az elvárásoknak megfelelnek. Tehát nagyon ritka, hogy valamiért egy kiszemelt áldozatot, már pedig egyértelmű, hogy tumbászék kiszemeltek voltak, hiszen mint mondtam, iszonyat sok energiát áldozott arra a hatalom, hogy őket kompromittálja. Tehát valószínűleg kiszemelt áldozatok a bíróság csak egy halálos ítéletet hoz, csak idézőjel, mert mondom, a csakot egy halálos ítéletet hoz a perben, és ezt elfogadják, és az ügyész is elfogadja. A megtorlások idején nem hiszem, hogy sok ilyen példa lenne. Erre. De nyilván a rendszer az működik, tehát korrigálja a saját hibáit. Valamiért Tumbászt életben hagyják, a terv valószínűleg nem ez volt. Az áldozatok felmutatása és a bűnösök felmutatása, meg az egész Kádári ideológiának a bizonyítása, mint, amit említettem, a külső segítséggel Lumpen, ennek által keltett zavargások, ugye ez a, az ellenforradalom definíciója, ekkor ezt valahogy bizonyítani kell, és a rendszer működik, tehát korrigálja a saját hibáját, és így jön a, a leg főbügyész törvényesség jóvása. Tehát szerintem itt valami állami közgatási hiba történt most, ezt, ezt erős, természetesen kétértelműség cinizmussal mondom, de valószínűleg erről lehetett szó.
0: Forum Mariannát megfigyelik egyébként a rendszerváltoztatásig, vagy valameddig ebben az időszakban? Tudunk erről valamit?
1: Forum Mariannát is figyelik, még jó ideig. Forum Mariannát ugye már 56 előtt is, mint mondtam, beszervezték, de soha egyetlen egyszer jelentést nem adott, és már 56 nyarán akarnak ellene készíteni egy pert, mint áruló ügynököt el akarja ítélni az állambiztonság, tehát ez készülőben van. Valószínűleg, ha nem tör ki a forradalom, Marianna akkor is bajba került volna, de mivel kitört a forradalom, ezért erről elterelődött a figyelem, és egy más kontextusban került elő újra, korom Marianna neve. Tehát ő, mint rendszer, ellenes egyén, igenis megfigyelés alatt állt. Igazából nagy karriert ezért sem tudott befutni. Ugye vegyészmérnök volt, és azt hiszem a Gans Márvagnál dolgozott, de egy, egy olyan pozícióban, ahol tulajdonképpen nem zavart senkit. És vannak róla jelentések, hiszen nem mozgott ő rendszerellenes körökben utána. Azért rendszer, rendesen meg volt ő félelmitve, de hitt ő egy egy mélyen hívő katolikus ember volt, és a hitet nem adta fel. Tehát misékre járt, egyházi közösségekbe járt továbbra is, és innentől kezdve eleve a rendszere ellenségének volt titulálva. Ő mesélte hogy ezért próbált ő új életet kezdeni, hiszen fiatal volt nagyon, és szeretett volna családot, szeretett volna gyerekeket, és ő mindent megtette azért, hogy legyen egy normális élete, de soha nem sikerült. Hogy miért nem sikerült, ez is nagyon érdekes, hogy bezárult körülötte a világ, tehát egy, egy fal vette körül, abban a pillanatban, ha megtudták, hogy ő kicsoda és milyen, tehát hogy börtönviselt, hogy érintett volt a forradalomban, akkor megfagyott körülötte minden. És ha mégis valaki ezen a falon át tudott törni, mégis fölvállalta volna, esetleg elkezdett volna ismerkedni, akkor meg közbeszóltákos képe. Tehát a, a férfi mindvégig Ákos maradt számára, tehát akkor meg ő bénult le. Tehát nagyon érdekes. Ezért is mondom a beszélgetés elején, hogy nagyon különleges áldozata, ő a kommunizmusnak, a kádárrendszernek, az 50 utáni megtorlásoknak. Azt gondolom, hogy ha a kommunizmus áldozatairól beszélünk, akkor ezeknek az életeknek a tönkretétele, a lelkek megtörése is ugyanolyan szívszorító és ugyanolyan fájdalmas, mint egy kivégzés.
0: Hozzátartozik a megtöréshez az is, hogy a család nem tudott róla. Ez nagyon érdekes, amit mondott, és megrendítő, amit mondott, hogy nem meséljük el a saját legfontosabb történetünket a családtagjainknak. Így
1: van. Nagyon, nagyon megrendítő volt például a temetés. Engem kért meg a család, hogy mondjak egy beszédet. Kiderült, hogy sokkal több minden tudok Marianról, pedig összesen kétszer találkoztam vele, és sokkal több minden tudok róla, mint a család. Az állambiztonsági iratokból megismerhettem az előéletét. És a beszédben, amit elmondtam róla, hogy ki volt ő, mit élt át, hogy élte át, nem győzött a család utána hálálkodni, hogy ők, ők többenet, hát hogy ők erről semmit, hogy ott szembesültek a temetésen ezekkel a történetekkel, tehát tényleg nagyon nagyon megrendítő.
0: De ugye itt közeli rokonokról beszélünk, tehát unokahúgokról. Így van,
1: így van. A nővére
0: gondolom, ekkor már a nem A nővére
1: már nem élt, igen, de a nővérének a lánya és a lányának a gyerekei, mm. unokái voltak ott, igen. És
0: Tumbászákos családja?
1: Szombeszákos családja ugyanek is voltak leszármazottai nyilván. Az édesanyja, meg a szülei meghaltak régen. Nem találtunk családtagot tudni kell, hogy Tumbász Ákosnak voltak féletestvérei, tehát az édesapjának az első házasságából, de ők már akkor is külföldön éltek, és hát egy generáció korkülönbség választott el Ákostól, tehát nem nagyon tartották, én úgy tudom, a kapcsolatot, nem is kerültek elő, tehát nem tudunk róluk semmit.
0: Az egész mintha példája lenne annak, hogy hogy lehet tönkretenni egy társadalmat?
1: Igen.
0: Hogy lehet leépíteni családokat? Hogy lehet a társadalmat hordozó középosztályt leépíteni. Ön, amikor ott állt a sírnál, akkor milyen érzésekkel állt ott? Ugye tulajdonképpen ön járta ki, hogy a 301-es parcellába temethessék Fórum Marianát, tehát hogy a végakarata teljesüljön. Nyilván a családdal együtt tette ezt. Mit érzett akkor? Elégtételt valamilyen boldogságot? Fura ezt mondani de hogy hát egymás mellett nyugszanak a sírban.
1: Így van, tehát egyrészt nagy megkönnyebbülés volt, hogy el lehet mondani, hogy legalább halálukban egymási voltak. Megrendítő is volt egyben ez a megkönnyebbült érzés, és ugyanakkor keveredett ebbe valami hihetetlen hát nem is tudom, büszkeség vagy öröm, hogy én ennek a részesen lehetek, hogy sikerült ezt elérnem. És azt is éreztem közben, hogy valami keretet ad az én pályámnak is, hiszen velük kezdődött az én történészi karrierem. Az ő szerelmük És mint említettem, én én pont az esküvőm előtt álltam, amikor én megismertem az ő történetüket. És arra is gondoltam, miközben, el is mondtam a beszédben, közben ott álltam a ravatalozóban, hogy lehet, hogy az én boldogságom részben az ő tragédiájukból ered. Mert hogy nagyon fiatalon szembesültem azzal, hogy mennyire törékeny egy emberi kapcsolat, mennyire törékeny lehet a szerelem, hogy mennyire meg kell becsülni azt, hogyha az ember családot alapíthat, ha azzal élhet nyugodtan, akit szeret. Talán ez is segített engem abban, hogy sokkal többre értékeltem a saját életemet és a saját boldogságomat, mint amennyire értékelhettem volna enélkül. Tehát úgy érzem, hogy nagyon sokat köszönhetek nekik. És azt gondolom, hogy az ő példamutatásuk emberségből, szeretetből, egymás iránti kitartásból, tehát ez egy olyan szintű példamutatás, amit nagyon sokak el kell, hogy jusson, meg kell, hogy ismerjék ezt a történetet. Ezért is nagyon örültem a filmnek, A dokumentumfilmnek, ami elkészült. Én annak is nagyon örülnék, ha ebből játékfilmet lehetne csinálni. Sokkal több emberhez eljutna, és azt hiszem, hogy ez a történet, elmeséltem, tele van olyan kémhistóriának, meg akciófilmnek beillő jelenetekkel is, és mellette a nagyon mély emberi tartalom, a nagyon mély emberség, ami tökéletes filmtéma szerintem. Úgyhogy én bízom benne, hogy minél többek, hogy nem volt értelmetlen az ő sorsuk, hogy nem volt hiába való Ákos halála is Marianna szenvedése, hogy példát mutatnak, és ezzel az emberséggel javítják, a társadalmat jobbá teszi az embert bennünk, ha megismerjük.
0: Igen, hát így beszél a halál az életről, és a történelem a jövőről. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: No, akkor megszólítjuk a filmrendezőket is, talán ráakadnak erre a témára. Aki hallja, adja tovább. Akinek pedig tetszett a beszélgetés, keresse az Emberemlékezet podcastot, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!